0: 大家好，欢迎收听《自圆其说》，我是小郭。《自圆其说》是一档在泛用型播客客户端同步播出的个人杂谈类播客节目，节目主要讨论科技、政治、经济、教育，不断追求理性与多角度看待问题。喜欢的朋友可以点击订阅本节目。如果大家对节目有什么意见和建议，也可以通过邮箱直接和我取得联系。我的邮箱账号是。自圆其说 at 126. com， 自圆其说的全拼 at 126. com， 期待您的回复。那我们本期节目呢，就聊一下互联网行业和产品经理这个岗位。因为我呢，在互联网这个行业已经工作了很多年，期间经常能够听到网上有很多朋友咨询如何能够加入互联网这个行业，或者非常想进入这个行业内工作。其中有很多是刚毕业的大学生，也有很多已经工作了很多年的职场人士。但是他们呢，却都是不知道该自己具体做些什么，或者说又不知道从哪里入手进入这个行业。其实呢，想要进入这个互联网行业并不难，但是主要要想好自己为什么要进入，或者说真的了解互联网行业吗？如果说什么是互联网的话，其实互联网只是一种方式，或者说是一种工具。这种方式和工具能够有效地提升效率和降低成本。它适用于生活中的方方面面，甚至是各行各业。它能够以最快的速度使人和人建立关系，或者人与公司产生连接，能够促使新的行业进行发展。也能够使老的行业进行变革。这里呢，如果说想要加入互联网行业的话，我比较推荐美国的一个作家凯文·凯利写的书，其中他写的一本《失控》是我非常推荐的，里面详细解读了什么是互联网思维，也通过很多例子写明了互联网思维是如何表现的，通过一些动物的运作方式类比到人身上。并且还对未来的发展做出了一定预测。那么，互联网行业的话，其实是一个非常大的、非常宽泛的一个说法。其实，严格意义上来说，互联网是有很多细分的行业的。那如果说从比较大的方向来说的话，主要是分为企业和用户，也就是说，所谓的一般大家常说的 To B 和 To C。To B 的话，就是面向企业进行的一些技术服务。那比如说一些政府的服务了，包括一些企业技术支撑了等等的。那还有一种呢，就是大家经常使用到的，或者说最熟悉的，就是 to C 面向用户的。那这里的话，你像电商啊、社交啊，然后一些金融的软件呐、啊，包括一些百度搜索啊，还有一些游戏呀、啊、网络视频的教育啊，然后包括甚至现在很火的抖音短视频、啊、斗鱼直播啊。这种视频类的，还有一些工具的，比如说一些记账啊、拍照啊、美颜呐、啊、之类的，然后甚至一些新媒体呀、啊，像微博呀、啊、公众号啊这些的，那都可以是 to C 方向的。另外呢，这还有一些名词，比如说 B to C， 那就是企业对用户。那还有 B B2, to B to C， 那就是企业对企业对用户。那其实大家这块儿的话，就是 B 就是企业 ，C 就是服务，只是一些行业术语的叫法吧。那现在的话呢，还有一些比较新的一些名词，比如说 O to O 这块，如果说对互联网有一定了解的，可能知道，就是因为现在线上流量太贵了。主要是因为该上网的人基本上也都上网了。现在移动互联网这么普及，基本大家都已经用上了智能手机。那么，当线上无法获得新的用户，或者说线上获得一个新的用户太艰难，用户基本上都被大公司垄断的时候，线上线下的结合成为一种新的可能，所以说称之为 o t w o O 那么 o two o 的发展呢，也有一个新的尝试。就是说，线上的体验终归是有一定的局限性的，因为你只能依托于一些设备，比如说电脑啊、手机的屏幕啊，这种没有办法带来很强的真实感和很好的体验。就比如说电商吧，你在商店里面逛商场，能够实际的看到、摸到，甚至使用一下这个商品，能够实际的体验到这个商品对于人带来的一些服务。但是呢，在网上，无论是视频、图片，哪怕把这个视频拍的再美，或者说这个图片拍的再好，文字写的再优雅，那么终归是有一定的这个隔阂的，或者说总有一定的不真实性。可能一些年龄比较大的朋友，对于这种不真实性会非常的介意，或者说更加的不太习惯。那么现在有一些技术升级，可能对于未来有新的行业的诞生，那比如说 VR 呀、AR 呀，那就是一种新的体验方式。在现有的模式下 o two o 成为了一种新的可能和尝试吧。另外呢，可能大家对于这个互联网的话，也有非常多的误解，或者说是大家经常容易遇到的一些误会，比如说有一些传统企业很容易遇到的问题。就是互联网公司，其实就是一些做 APP 的，或者说做网站、做小程序的一些公司。这种公司呢，往往也会容易犯一个问题，就是说我只要做一个 APP， 或者说做一个网站，那我就是在进行一个互联网转型，并没有了解到互联网的本质是什么，或者说互联网思维和互联网的这种商业模式是怎么样的一个操作方式吧。他并没有有效的利用好整个公司的资源，或者说他的这种资源分配是还是走的传统模式的方式。那可能很多人这块也会觉得，互联网模式不就是打价格战嘛。那经常会遇到一些互联网公司，尤其是最近几年，这个互联网公司融资又融的比较多的情况下，很多时候做一些补贴呢，尤其是最出名的可能就是滴滴大战吧。滴滴大战 Uber， 那这块呢，可能就觉得那我就只是一些补贴，然后打一些价格战，那就是互联网的商业模式。那其实并不是这样子的，很多时候呢，它是比较复杂的一个过程。那有的公司呢，当实力比较强，或者说融资的金额比较高时，那他可能会直接走价格战这种方式，因为人性呢本身也是追逐利益的嘛。当有了巨大的补贴时，很容易获取用户。那互联网的这种商业模式呢，讲究的就是用户规模产生经济效益。那这个时候快速的积累用户，完成快速的用户原始积累的情况下，它应该它算是一种比较激进的一种商业策略吧。那么很多时候呢，其实这一种商业策略只是众多方式的一种吧。那比如说像微信这种社交巨头，它从头到尾就没有采用这种方式，它也非常成功。当然，也有很多公司采用了这种方式获得了成功。每个公司有每个公司的做法，但并不是说一定要这么做。或者说，当公司处在不同的时期、有不同的资源时，采用的方式是不一样的。那总的来说，要有一个战略思维。这块如果说仅仅把互联网的一种工作方式，或者说商业模式，认为是打一些价格战，或者说只是做一个 APP， 这个并没有解决用户中的实际问题，或者说这个实际问题有没有办法通过互联网的方式去解决，是不是应该通过其他的方式去解决，这些问题都没有想清楚的话，那么还是缺乏一种互联网思维。另外呢，就是有很多培训机构了，这块呢，我发现有很多的培训机构，其实任何岗位都是有一些设计的，这里尤为突出的可能就是开发吧。这里其实呢，并没有说这个培训机构不好，或者说它有什么巨大的问题。这里主要的问题就是说，很多人参加培训，并没有想清楚自己是否适合做这个。那很多培训公司或者说培训的这些企业呢，它。在宣传的时候，他并不会给你考虑这么多，他肯定是为了挣钱嘛。毕竟每一个人这个参加培训都是要交费用的，每一个费用都是他的利润。但是当你参加培训的时候，真正去做这件事情的时候，往往才会发现自己是否真的合适，或者说能否坚持长期去做这件事情。培训机构。的培训课程虽然说是安排的比较紧，或者说相对来说是有一些实战经验，但是严格来说，他们的培训内容还是比较简单，或者说比较粗浅的。就拿我们公司来说吧，在我们公司招聘开发人员时，基本上对于培训人员都是有很大的就是不信任感吧，因为现在的培训机构还是比较讲究这种速成。而开发并没有就培训机构宣称的那么简单，很多知识是需要长时间的积累的。其实我想这一块的话，任何行业的任何工作，想要做好，或者说的想要有所成就，都是需要长时间的积累的。没有什么工作是短短的几个月或者说一年时间就能够让你有很高的成就，或者说有很高的水平的。它只能是帮助你进行一个入门，那之后还需要自己长期的努力和坚持来提升自己。另外，我想大家对于互联网行业的话有一个共识。另外，网上也有很多报道，就互联网行业普遍来说加班是比较严重的。那可能这块儿的话，还有一个比较鲜明的对比就是互联网的薪资。那可能很多人就认为，在这种薪资下。那这种加班其实无所谓的，尤其是很多年轻人或者说刚毕业的学生。那其实这一块的话，我想还是有一个误区，就是很多时候工资确实是会比其他的传统行业好像要高一些，但是有没有算过一个问题？那就是时薪，往往企业不会去呃跟你算这么细致，他只会跟你说，比如说月薪啊、年薪啊。那么，当你计算时薪时，是否有真的有那么高呢？那还有一个问题就是说，互联网这个行业普遍也在宣传着，就是年龄大了以后容易被淘汰啊。那其实这个是另一个问题。之所以产生这样的问题，也也与这个从业人员的能力，或者说因为这个行业的变化速度过快，导致很多人跟不上这种。节奏，或者说没办法同步更新自己的知识内容有关系。那如果说没有一个良好的学习习惯，或者说长期坚持的习惯，那我想可能在互联网行业的话也是非常被容易被淘汰的，因为它永远是一个非常快节奏，或者说迭代速度非常快，大家跟进的也非常快的一个行业。那只有在快速更新或者说快速迭代的过程中，才能不断的吸收。这个新的技术，或者说不断的进行一个商业化的尝试，从而产生较高的利润，那也才能保持这个行业的活性和一个较高的工资水平吧。这块在入行时一定要想清楚自己是否真的合适，啊，或者说自己能否承受住这种压力。当然，也并不是说互联网公司就一定压力非常大，或者说一定很难做。其实很多时候也是因为中国的这个互联网毕竟还是发展的比较短，那寻求的更多的是一种商业化的变现方式，或者说是一种快速发展，希望能够弯道超车国外。那这里的话，其实还有一个问题，就是说很多时候这种比较短暂的发展时间，导致了很多模式，或者说很多的一些。呃，很多的一些做法都比较粗糙，并没有像国外那样子有一种很体系化的、很系统化、成规模的这个方式。那这样子带来的问题呢，可能也是也会产生一些资源浪费，尤其是人力资源方面。那也可能是因为这样的原因，导致了互联网的公司普遍加班比较多。当然也有一些非常好的公司，那在这一块能够极大的有效利用人力资源的情况下，可能也没有那么多的加班。但是快速学习能力和快速吸收总结的能力，肯定是每一个互联网人而必不可必不可少的一种，或者说最基础的能力吧。它是保证你在这个行业内任何时候都不会被淘汰的一种基础能力。那今天呢，还要简单的介绍一下产品经理这个岗位吧。啊，因为我呢一直也是做产品经理这一个岗位的，那也经常听到有很多朋友咨询，想要入行，就是想要做这个产品经理。那也可以给这个想要做产品经理的朋友呢提一些方法吧。那么首先先简单介绍一下互联网公司的这些岗位的配置，或者说都有哪些岗位。的一些基本情况。那首先，一般的话，这个互联网公司最基础的需要有运营人员、产品人员、UI 设计，然后一些商务测试，然后一些项目负责和一些开发人员，然后还有一些客服。当然，这是一个比较全的一个岗位配置吧。很多一些中小型的或者说一些创业公司肯定是没有这么全的，往往一个人需要身兼多职。那这块的话，每一个岗位其实负责的方向也是不太一样的。那比如说像运营人员，他可能有时候会更像一些销售，或者说更偏向一些一些销售，但是呢，他又是需要去用一些互联网的手段，或者说互联网的一种独特的方式去推销这个产品，比如说像。一些活动的设计呢，还有一些运营的这个文章啊，像一些公众号的文章，一些推广方式，它是希望这个产品的使用人员付更多的费用，或者说促进这个产品使用人员的活跃度，能够有效的拉长这个产品被用户使用的时长。那产那这个产品设计，也就是产品经理这个岗位呢？那更像是一个工程的设计师，他是需要通过一些工程的手法或者说手段去解决一个用户遇到的实际问题。那比如说类比建筑行业的话，他可能就是说，比如说像是一个建筑师，他设计一个建筑，嗯，设计一个卧室，他是要做什么呢？他设计一个客厅要做什么呢？应该怎么设计或者说怎么搭配这个不同的空间的使用方式呢？那这个的话就是产品人员需要考虑的，还有一个 UI 设计的话，它更像是一个装潢。那这个东西怎么设计比较好看？这个按钮怎么美观？这个界面怎么清爽？那就是一个设计人员的。然后商务的话，它就是涉及到一些公司和公司之间的一些合作。这块的话涉及到一些，比如说流量交换呢，就是说把你的用户和我的用户，大家互相交换一下。能够使得两个公司的产品获得共同的成长、啊、还有一个就是测试人员。测试人员的话，就是呃，有一些就是当一个产品被开发出来以后，它可能会遇到很多很各种各样的问题。那这种问题呢，就需要测试人员去进行检查。就如果说熟悉一些互联网的，或者说有一些开发认识的人都知道。这个程序员的开发是不可能没有 bug 的，那这块的话，为了尽可能的降低 bug 的使，这个出现，或者说在用户正常使用时不会出现 bug ，那就需要测试人员来细心检查。然后项目人员的话，就是整个项目进度的一个把握，比如说什么时间该做什么，什么时间应该上线之类的，那就需要项目人员来进行规划。开发的话，就是大家最熟悉的程序员了。网上也有各种各样的段子来进行调侃。那开发的话，大概就分为前端和后端。前端的话，就是比如说一个 APP， 前端就是一个你的界面的功能，它这个一些被直接被用户能够看到和感受到的一些功能，就是前端开发人员来设计并实现的。那后端的话，更多的是用户看不到的一些功能，比如说一个用户注册了一个账号，他需要在一个前端的客户端上输入账号和密码，然后进行验证。然后前端呢，负责把这个数据，用户输入的数据发送至后端人员，然后由后端人员保存在服务器中。那这样，用户在下次输入时就不能够识别到这个账号是已经注册过的。那客服人员呢，就是说是和一些客户直接能够交流的，帮助客户解决一些实际用使用起来遇到的一些问题。那这块呢，就涉及到因为服这个整个网络环境，或者说。一个产品被那么多人使用时，总归是有一些设计上考虑不到的，或者说有一些意外情况发生的。那这个时候，用户当遇到问题时，能够直接找到客服人员进行解答。所有的岗位都非常重要，没有一个岗位是真正可以缺失的，只是说有很多时候，因为公司还比较规模小，那有一个人来做多个岗位的事情。那主要就说一下产品经理这个岗位吧。产品经理呢，其实，呃，有一个比较大的问题，很多时候人们想要入行互联网公司时，觉得自己啊不会开发，或者说又没有一些文案基础呢，然后或者说又不知道自己做些什么时候，然后呢，在网上看了很多这个各个岗位的介绍，然后发现哎。诶这个产品经理这个岗位好像并不需要什么硬性的技能，比如说一些这个商业化呀，然后一些管理呀，然后或者说就是设计一些功能啊，好像都挺简单的，因为毕竟大家天天也在使用一些 APP， 那对于一些跳转啊、点击呀、啊，或者说一些功能都非常熟悉。但是这块呢，我更想说的。如果说产品经理仅仅是，呃，拥有这样的能力就可以的话，那他也不匹配他所这个获得的薪资，因为大家有了解过的朋友应该也清楚，产品经理的基础薪资并不是特别低。那这块还有一些刚入行的朋友可能也觉着产品经理就是一个花园型。画原型的意思呢，就是说产品经理设计了这个功能以后，要通过一种方式让其他人能够感受到这个功能设计是呈现什么样子的。那这块的话，就称之为画原型，就是简单的一个标识，或者说，呃，一个让别人知道你设计的是个什么东西的一个方式。那很多入行比较短的朋友呢，每天的工作就是画原型。那画原型呢，其实是一个非常浅的，或者说非常简单的一个工作，因为很多比较底层的、比较这个复杂的事情呢，是由入行更久的前辈已经帮忙做了的。然后呢，在长时间处于画原型的时候，就可能会松懈自己对于比较底层内容知识的一个呃学习，或者说去探索。那往往就会造成了产品经理就是一个化圆型的一个岗位，并没有什么很高的技术含量的一个这样子的看法。那这块呢，这个呃，关于产品经理未来的这个成长的话，我们之后单独拿一期节目来聊一下吧。今天呢，我们就只是聊一下这个产品经理如何入门，或者说应该对于这个整个职业生涯有一个怎么样的规划。那首先呢。我发现网上也有一些这个产品经理的培训机构，然后我也看了一下他们的培训的目录。其实我觉得这个目录没有什么太大的问题，但是它有一个比较核心的，就是说没有明确告知用户，或者说有一个模糊的一个概念，就是培训机构更多的是一个应用层面的一个东西。但是呢，产品经理这个岗位又不和开发人员一样，是要求非常高的技术含量。这种技术呢，并不是说你需要长时间的学习积累，或者说这个非常难的一个技术。其实很多时候，产品经理的技术是比较怎么说？可以说比较简单，或者说看起来比较简单。嗯，这个一开始你去学习的时候，可能会认为这个培训机构。讲的哇，很好像很厉害，但是呢，有一个产品的核心或者说核心竞争力的这个技能是培训机构没办法给你，或者说正因为你参加了培训机构而丧失的，那就是对于知识内容的收集、整理、归纳、总结。其实为什么要单独说这个技能呢？从之前这个不同岗位的介绍的时候也有说过。就产品经理这个岗位，更像是一个这个设计师，他需要很多的，就是说，他需要很多的设计能力。设计的来源不仅仅简单局限于，就是说有一些规则，或者说有一些行业共同的认知，它是需要解决很多其他人并没有解决，或者说其他人并没有发现的问题的。那这个也是这个产品是否具有核心竞争力的关键所在。那既然一个产品经理是对整个产品负责的，他需要对未来的增长或者说整个产品的核心竞争力来进行规划。那这个时候，如果说你没办法对整个信息进行一个归纳、收集、总结，而仅仅是依靠一些，呃，比如说行业的一些基础的规范，或者说大家。这个都有一定共识的方式，那应设计出来的产品其实往往是可以说是呃，比如说照猫画虎啦这种的。那这样子的产品的话，未来一定是缺乏发展成为一个龙头或者说顶级的一个产品的潜力的。一个产品最终能否成为一个巨大的体量，被千万上亿人使用？它还有很多多方面的因素的干扰，但是总的来说，一个产品作为一个产品人的一个核心竞争力这块是绝对不能缺失的。它也对于未来的成长是否能够做到总监级别，或者说是否能够更高一层，起了决定性的作用。还有一个就是一定要有一定的发现问题的能力。那产品遇到了什么问题，你自己是很难发现。一个产品总归是有很多问题所在的，不可能存在一个完美无缺的产品。但是你会发现，你往往很难具体知道这个产品的问题到底在哪儿，或者说有哪些问题影响了你当前的因素。甚至一个快速发展的产品也有很多各种各样的问题。那你发现的问题是否是当前最需要解决的，或者说能够带来最大收益的？另外，就算是发现问题，也会发现，有，当你发现问题以后，往往真的很难解决，或者说，基本上你会感觉到这个问题是没办法解决的。就比如说一些政策的因素，那就最简单的。像金融行业，你就需要牌照的时候，那这个问题你怎么解决呢？还有一些问题，就是比如说公司没有那么多资源去打造这个时产品的时候，或者说没有这么多资源去投入时，那这个问题怎么解决呢？当然，这只是其中比较大的两块那还有很多很多实际问题，可能当遇到的时候，你也是没办法解决。但是这样的问题并不是真的没办法解决，而是它确实太难解决，或者说一下子没有想好怎么解决。当你能解决而别人没办法解决时，那就是一个产品人的核心竞争力了。其实，现在互联网的大环境并不是特别好，那网上现在也有很多新闻频频爆出，这个大的公司也在裁员。另外，细心的朋友应该也会发现，这个整个风口期是越来越短的。那一个事情从被大家普遍知道到最后无人关心，可能也就短短几个月的时间。那这块正说明一个问题，就是说，当互联网的整个行业没有那么浮躁，或者说更追求精细化时，那正是我们。中国的这个互联网产业与国外缩小距离的阶段，它是一些混水摸鱼的人能够被快速筛掉，而真正有实力的人能够凸显出来的一个阶段。那这个时候，为了自身不被淘汰，一定是要提升自己的核心竞争力的。当大家的热情退却后，留下来的一定是最具有核心竞争力的那部分人。所谓的“当潮水退去”，裸泳的人自然会被看到。另外呢，这个任何行业其实都有一个问题，那就是业内人士往往会发现这个行业的许多弊端，总是看其他行业好。在入行互联网行业时，也一定要慎重考虑这个问题：你是不是真的了解互联网？或者说，你对于互联网行业的问题是否真的能够接受？或者？未来的发展和自身的这个优势是否相匹配？只有自己想清楚了，或者说只有自己尽可能的准备好了，那这个时候加入互联网行业一定是如鱼得水的。那今天的节目的话就到这里，如果大家有什么意见和建议的话，欢迎通过邮箱和我取得联系。我的邮箱账号是自圆其说 at 126. com， 自圆其说的全拼 at 126. com， 期待您的回复，我们下期再见。